0: Bienvenue dans le premier épisode de Transition, un podcast par Bostik. À vous qui nous écoutez, bonjour Développement durable, empreinte carbone, conscience environnementale, autant de termes entrés dans le jargon corporate, mais rassemblés sous un acronyme, RSE. Même si on commence à s'y habituer, on peut parfois se demander ce qui se cache concrètement derrière cette responsabilité sociétale des entreprises n'est un secret pour personne, les grands groupes sont les premiers concernés par ces problématiques. Dit autrement, ils sont censés montrer l'exemple. Mais ça veut dire quoi Et comment ça marche C'est justement l'idée de ce podcast, montrer les coulisses de la stratégie RSE d'un grand groupe, pour mieux la comprendre, apprendre, et pourquoi pas, démarrer sa propre transformation dans son entreprise. Dans chaque épisode, nous recevons des acteurs incontournables du monde de la RSE. Ces personnalités remarquables nous ont raconté la stratégie de leur groupe vue de l'intérieur et la manière dont elles y contribuent.
1: Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Fabrice Bonifay, directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues et co-auteur du livre « L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires ». Bonjour Fabrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et dans quelle entreprise bah Vous avez déjà tout dit, là. je suis directeur de développement durable
2: d'une du entreprise familiale, le groupe Bouygues. C'est ça qui m'occupe une grande partie de mes journées et je préside aussi une association qui s'appelle le Collège des directeurs de développement durable qui regroupe à ce jour un peu plus de 200 entreprises qui se sont agrégées pour défendre la profession de directeur de développement durable. Parce que notre rôle, c'est comme d'accompagner nos entreprises dans la réinvention de leur modèle d'affaires pour aller vers des modèles d'affaires plus soutenables, ce qui est quand même urgent
1: aujourd'hui. Alors en parlant de bouillie, vous parlez d'entreprise familiale euh, c'est une grosse entreprise familiale
2: Oui, enfin, c'est quand même une entreprise familiale. La famille Bouygues a encore la majorité euh, dans le capital de Bouygues, donc c'est contrôlé par la famille et je trouve ça très bien comme ça.
1: Alors dans votre livre, euh, vous écrivez, alors je vais retrouver mon papier pour ne pas me tromper dans la citation, « L'entreprise contributive considère le fait de préserver l'environnement comme sa première responsabilité et au-delà de ça de contribuer à sa régénération et d'agir de, de manière vertueuse. » Ouais. Alors bon ça c'est une vision qui contraste beaucoup avec la théorie classique de la création de valeur de l'entreprise Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment vous en êtes venu à cette conviction En fait
2: on, le, la vie c'est toujours le fruit d'un certain nombre de hasards hein, et de rencontres euh, inspirantes Et euh, Hulot le dit lui-même, hein, le développement durable on y vient par opportunité, on y reste par conviction euh, Conviction parce qu'on comprend, on comprend, en fait, comprend l'essentiel et pendant très très longtemps je n'avais pas compris l'essentiel Parce que hélas, les, les contenus pédagogiques des, euh, qui sont enseignés dans les écoles ne font pas, n'ont pas fait le rapport entre les limites planétaires et les modèles économiques. Mais qu'est-ce que c'est que le business, en fait Le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec de l'énergie, l'intelligence humaine, des convertisseurs, donc des machines, et surtout de l'énergie qui alimente les machines. S'il n'y a pas de matières premières, s'il n'y a plus d'énergie ou s'il y en a moins, ou si on doit en utiliser moins parce que l'essentiel du mix énergétique mondial aujourd'hui est carboné, bah, forcément, il y a moins de business. Donc, parce qu'on ne mesure pas... Euh, correctement la création de valeur. Aujourd'hui, on a simplement le, le prix de la, de la performance sous l'angle plus tu gagnes de pognon, plus tu réussis. Sauf qu'il y a deux autres capitaux qui concourent en fait, à la création de valeur qui, qui sont le, le capital naturel et le capital humain. Et s'il n'y a plus de capital humain, euh, s'il n'y a plus de capital naturel, et à commencer par le capital naturel, il n'y aura pas de business. Donc pendant très très longtemps, les entreprises ont considéré que ça, fait, ça fallait d'abord gagner de l'argent et ensuite on redistribuer le fameux ruissellement euh, en, en, en social et on préservait un peu mieux l'environnement. Sauf que si on veut durer vraiment véritablement, il va falloir qu'on commence à prendre en compte le capital durable et le capital humain pour espérer euh, ben générer des profits. Et donc c'est juste un renversement de paradigme majeur. Alors pour ça, ça nécessite bien sûr de revoir la métrique de la performance. Donc plus simplement. Préserver le capital financier, mais aussi avoir les mêmes, euh, la même rigueur dans la mesure du capital naturel, dans la préservation du capital naturel. Donc il y a des outils pour ça, bien sûr, on explique ça dans le livre. Et euh, c'est aussi, aussi un changement euh, complet dans la euh, théorie habituelle de la création de valeur. La théorie habituelle de la création de valeur, c'est de dire « aujourd'hui, bah, je crée la valeur économique, je crée les emplois ». Donc, euh, je peux, ça, ça, me, ça, me, ça excuse le fait que bah, je, je pollue un petit peu, euh, j'émets un peu de gaz à effet de serre, j'utilise des matières premières, mais bon, bah, non, on peut, ne on peut fait pas de sans sans casser des œufs, quoi. Bah, ce discours-là, aujourd'hui, de dire que le capital naturel est une variable d'ajustement du euh, business as usual, est juste inacceptable compte tenu du temps qui nous reste pour réagir.
1: Mais alors, du coup, une entreprise contributive, ça ressemble à quoi concrètement
2: C'est une entreprise qui, euh, comme, comme le dit la baseline, arrive à gagner de l'argent. Euh, sans impact négatif sur euh, les écosystèmes, ça veut dire d'intégrer la préservation des limites planétaires dans le modèle d'affaires d'entreprise.
1: D'accord. C'est un changement profond et j'imagine que ça, quand vous parlez de ça, vous rencontrez des résistances. Je... Oui,
2: oui. Alors aussi les résistances sont euh, toutes les idées euh, un peu nouvelles. Euh, c'est toujours le même cycle. Au début, elles sont ridiculisées, combattues, puis après, ça finira par s'imposer. Et je pense que ceux qui sont du bon côté de l'histoire, c'est ceux qui arrivent à concilier des choses qui sont tout à fait conciliables à condition de changer les règles du jeu. C'est-à-dire que oui, il est on est capable d'être dans une entreprise tout à fait profitable, mais avec un modèle d'affaires qui est sans impact négatif. C'est possible, il faut juste
1: tout changer. Vos, vos, vos contradicteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qui revient le plus souvent quand, quand, vous, quand vous énoncez ces, ces, ces arguments J'en ai rien à foutre des contradicteurs. Le temps qui nous reste...
2: Ne, je ne l'occupe pas à, à travailler avec les contradicteurs.
1: Alors, je vous pose la question voilà. différemment. Comment on surmonte voilà. les Elle, résistances
2: Alors, on surmonte les résistances en, en travaillant avec ceux qui veulent agir. C'est-à-dire que, heureusement, euh, dans les entreprises, aujourd'hui, il y a des jeunes, beaucoup, des moins jeunes, moins, euh, qui ont, ont bien conscience qu'on <rire> on est dans une mascarade totale, qui commencent à réfléchir, euh, d'une façon très sérieuse, à euh, d'autres modèles. Comment on crée la valeur euh, sans être prédateur du vivant, en fait C'est ça que ça veut dire. Bah, euh, moi, 99% de mon temps, je travaille avec ces gens-là. À les aider à faire émerger euh, leur business model, à démontrer qu'ils ont raison, à démontrer que c'est profitable à la fois pour l'entreprise et pour ses clients. Et euh, ceux qui ne pensent pas comme ça... Ben, euh, on les laisse dans leur médiocrité. Ça ne sert à rien de vouloir euh, convaincre des gens qui n'ont pas envie de comprendre l'essentiel ou qui ne prennent pas le temps de comprendre l'essentiel. Vous savez, il faut 10 secondes pour sortir une connerie sur le changement climatique, il faut plus d'une heure et demie pour expliquer pourquoi c'était une connerie, parce que c'est très complexe. Heureusement, dans les entreprises, et dans la mienne en particulier, il y a plein plein de collaborateurs et de patrons de business unit qui ont envie de, de s'engouffrer dans le modèle de l'entreprise contributive parce qu'ils parce qu ont compris que c'était euh, le seul modèle viable à, à moyen long et très long terme, eh bien, notre rôle, nous, en tant que directeur pont durable et dans, la, dans ma filière, ce que je suis loin d'être tout seul, c'est de les accompagner, leur apporter les méthodes, les connaissances, euh, les réseaux qui vont permettre de faire émerger ces, ces solutions. Et ensuite, on l'espère, que ces solutions donneront envie à d'autres de s'y mettre, etc. Donc, je ne travaille pas avec les contradicteurs.
1: Alors donc, justement là vous dites qu'il y a quand même des gens qui vous suivent, euh, qui vous écoutent, euh, si on se projette un peu, comment est-ce que vous voyez l'évolution de Bouygues dans 10 ou 15 ans
2: bah, J'espère qu'on va euh, progressivement, euh, parce qu'on n'est pas né contributif, moi-même euh, jusqu'à l'âge de 40 ans je ne pensais pas à ce que je pense aujourd'hui, donc c'est une évolution lente qui aujourd'hui nous est imposée par le calendrier climatique, qu'on hein. a des business qui sont tout à fait compatibles avec le monde d'après aujourd'hui, euh, qu'on a mis en place chez Bouygues, on, on comment construire en bois massivement, on fait des fermes solaires dans, dans, dans plein de pays, on, on travaille beaucoup sur l'efficacité énergétique, donc on a énormément de business qui sont tout à fait compatibles avec un monde plus soutenable, mais il nous reste encore, c'est vrai, euh, des façons de construire ou des business qui ne le sont pas. Bon, euh, la taxonomie, la ta taxonomie verte d'ailleurs européenne va nous inviter à classifier euh, en deux catégories euh, ce, ces, ces activités, eh ben, mon rôle, c'est d'accompagner mon entreprise pour qu'à terme, alors le terme, ça sera le plus vite possible, bien sûr, on ne puisse qu'avoir des activités compatibles avec le monde d'après, c'est ma mission. Je suis payé pour ça et j'essaye de le faire le mieux
1: possible. Si on imagine que, que Bouygues adopte un jour le modèle d'entreprise contributive, comment est-ce que vous y seriez parvenu
2: ben, Par l'enthousiasme, par la, par la pédagogie, la pédagogie de, de l'action par euh, l'éducation de nos clients également, hein, qui ne sont pas toujours euh, réceptifs à, à, ces, à ces nouvelles solutions qu'on leur propose, parce qu'on leur a tellement dit le contraire pendant des années, euh, ils ont du mal à accepter qu'on leur dise autre chose aujourd'hui. On verra bien. Vous savez, moi, je ne me projette pas euh, à ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 20 ans. D'abord, que moi, je raisonne à un dodo. C'est ce que disait ma mère quand, quand on n'était pas trop loin de Noël. Euh, quand on est petit, on a du mal à, à conceptualiser le temps. Donc, on raisonnait en nombre de dodos. Donc je me préoccupe pas de savoir ce qu'il va falloir qu'on fasse dans 10 ans, je le fais tout de suite. Et d'un point de vue
1: personnel, est-ce qu'il y a euh, un projet, un projet RSE que vous seriez fier de voir euh, mener à terme Il oh ben, y en a plein,
2: il en a plein. Euh, donc si on prend le cœur historique de Bouygues, qui est le, la construction quand même, euh, c'est un concept building qu'on a inventé il y a 3-4 ans, euh, en partant euh, de toutes les contraintes qui, euh, qui sont les contraintes de la construction aujourd'hui. On s'est dit mais comment on peut faire un bâtiment euh, le plus durable possible en partant de toutes les contraintes que nous avons et, et moins cher en plus. Hein. Et ben on a inventé le bâtiment hybride à économie positive. Voilà, c'est un concept building juste révolutionnaire euh, qu'on commence à commercialiser. Euh, et donc ça, ça montre bien que c'est qu'on ne risque pas une idée dont l'heure vient d'arriver, comme disait Hugo. Donc c'est quoi ce bâtiment ben C'est un bâtiment ultra ultra durable en fait hein, qui est euh, designé pour toujours. Alors en fait, on fait un bâtiment avec des matières premières qui sont amenées à pouvoir potentiellement être réutilisées dans le futur. Donc le bâtiment devient une banque de matériaux, un peu comme les châteaux forts dans le temps. On utilisait les pierres pour faire des dispensaires, des églises, etc. Bon, c'était du bon sens, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'énergie, donc c'était obligé de faire comme ça. Bon, on réinvente le bon sens sur ce sujet-là. Mais là, où on va encore un peu plus loin, c'est... Euh, on se dit, ben, un bâtiment, c'est comme une voiture, euh, on ne l'utilise pas tout le temps. Voilà. Et euh, donc, on va travailler sur l'intensité d'usage. Donc, il y a une certaine partie du bâtiment, euh, lorsque l'utilisateur principal n'en a pas l'usage, on ben, le met en, à disposition des espaces pour des utilisateurs secondaires pour que le bâtiment fonctionne 24-24. Alors, quelle bonne, idée, hein, quelle bonne idée Alors, bien sûr, bien sûr ils payent pour utiliser. Il le... y a un price inatté en fonction de la, la demande, sur pareil, on, on est là pour faire du business aussi. Et euh, le gros avantage, c'est que si vous travaillez sur l'intensité d'usage, donc vous faites transpirer votre asset, bah, vous aurez moins besoin de construire, donc moins besoin d'artificialiser les sols. Et ce qu'on ne gagnera pas en construction, on le gagnera en, en exploitation.
1: Donc. Alors, vous me faites une transition parfaite, que vous en avez un peu parlé, mais je voudrais aller plus loin dans cette idée, pour, pour transformer l'ARSE en un argument business bah non, non, si vous ne si, si vous
2: racontez pas ça, vous faites quoi euh, L'RSE, ce n'est pas de la compliance. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui pensent que c'est simplement la conformité aux règles. Si vous vous contentez de respecter les règles qui ont été fixées par les hommes eux-mêmes pour faciliter leurs activités, vous êtes juste hors-jeu. C'est-à-dire que vous n'avez strictement rien compris. Donc, l'ARSE qui se contente simplement de respecter les règles, ce n'est pas de l'RSE, c'est de la conformité. Moi, je fais du
1: développement durable. Mais comment est-ce que vous faites pour rester compétitif face à des concurrents oui. qui ne s'imposent pas forcément les mêmes contraintes
2: Oui, alors ça, c'est aussi un, un argument qu'on entend souvent euh, par rapport à, à des pays à faible gouvernance, alors qui n'ont carrément, carrément pas de règles. Hein, parce que nous, on en a qui sont laxistes, mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Là, la seule solution pour s'en sortir, en fait, c'est euh, d'établir de de, dans un pays donné de la régulation pour interdire l'entrée à, à ces gens qui ne respectent pas les règles. Donc, c'est au droit européen en fait, hein, de protéger les entreprises européennes de, euh, de, de pratiques déloyales en matière de fabrication de produits et de solutions qui émaneraient de, 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 de pays ou d'entreprises euh, hors communautaires Donc là, là, pour le coup, ce serait, euh, ce serait assez malin. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il est question d'une taxe car carbone aux frontières au niveau euh, de l'Union européenne. Et c'est une bonne nouvelle. Et puis, d'une façon générale... Les entreprises qui restent, qui respectent aucune règle, ben après, il y a un devoir d'éducation, du monde associatif, des ONG, pour dénoncer, en fait, ce qu'on appelle inacceptable, euh, pour, euh, pour faire en sorte que ces entreprises soient montrées du doigt et faire du faire du, du name and shame vis-à-vis -vis de ces entreprises. On se rappelle tous des publicités pour des barres chocolatées euh, avec l'huile de palme, où on voyait en même temps les orangs-outans qui tombaient de l'arbre et qui mouraient en même temps. Ben en fait, on en est là aujourd'hui. Hein. Quand on... On consomme un certain nombre de produits, on, on, on scie la branche sur laquelle on est assis et euh, il faut le faire savoir. Le rôle des ONG environnementales, c'est ça.
1: Est-ce que la RSE, ça
2: peut être source de performance économique et de compétitivité Ce qui est important pour une entreprise, c'est de survivre. Et pour survivre, il faut gagner de l'argent. Alors maintenant, est-ce que euh, les rendements des boîtes euh, qui vont faire de la RSE sincère vont être supérieurs à ceux qui font euh, du bullshit job euh, je crois pas. Voilà. Donc euh, j'ai du mal à regarder à vous regarder dans les yeux en vous disant voilà on va pouvoir faire euh, prendre en compte euh, l'ensemble des enjeux de long terme, euh, respecter l'île planétaire et faire 35 de marge. Euh, euh, bah je crois pas. Je ne crois pas que ce soit possible.
1: Il va falloir accepter euh, de gagner moins d'argent.
2: Vous allez gagner moins d'argent. Vous allez être la génération qui allait gagner beaucoup moins d'argent. Alors sauf que soit vous allez le subir, soit vous allez choisir la direction pour y arriver, pour pas que ça soit perçu comme une punition. Mais de toute manière, à partir du moment où tôt ou tard, j'ai bien dit tôt ou tard, il n'y aura plus de réserves fossiles. comme c'est directement euh, euh, comme a corrélé au PIB des États, bah, il y aura forcément de moins de richesses qui rentrera là-dedans. Mais encore toi, moins de richesses économiques. Il euh, y a une différence entre richesse et progrès. Euh, cette richesse économique euh, qui, a, qui apporte des biens matériels, c'est bien pour avoir un certain niveau de confort mais au bout d'un moment quand on a ce niveau de confort bon le type qui a déjà 15 paires de godasses, 2 euh, maisons 3 véhicules euh, bon euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui lui manque il lui manque euh, rien de matériel, après la croissance elle doit être spirituelle je prends souvent cette blague, euh, combien tu mesures 1m94 1m94, donc t as, t as, un jour tu t'es arrêté de grandir, même si c'est tard pour toi d'ailleurs mais tu t'es arrêté de grandir et, et depuis que as arrêté de grandir ça va bien tu vis bien. Bon, bah, les économistes et les économies matures devront tôt ou tard arrêter de grandir en matériel. Ça ne les empêche pas de vouloir essayer de continuer de grandir en bien-être, en, 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 en santé, euh, en qualité de vie. Ça, il n'y a pas de limite, c'est immatériel. Mais la croissance matérielle, qui consomme énormément d'énergie, énormément de ressources, elle, elle peut, on peut envisager à terme qu'elle soit capée. Voilà. Et euh, par contre, ça permettra aussi de donner beaucoup de pays encore, qui n'ont pas encore l'assainissement, qui n'arrivent pas, pas à satisfaire leurs besoins vitaux, et eh bien, d'accéder à ce minimum de confort matériel, qui est vraiment nécessaire, c'est vrai, au bien-être. Mais ce n'est pas, pas une fin en soi. Donc, euh, est-ce qu'on va gagner beaucoup plus d'argent en intégrant mieux la RSE dans nos modèles économiques Je ne crois pas. Mais par contre, ce qu'on peut garantir, c'est de survivre. Donc, entre survivre et vivre bien longtemps, ou euh, gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et mourir vite, ben, choisis ton camp. C'est la pérennité. Ce qui est important, c'est de durer pour une entreprise. L'argent, c'est un moyen de la durée. Je prends souvent une autre, une autre métaphore, c'est la, la métaphore de la respiration. Une entreprise a besoin d'argent pour, euh, pour payer ses fournisseurs, ses employés, euh, c'est indispensable. L'argent, la, c'est la respiration de l'entreprise. Mais ce n'est pas sa raison d'être. Toi, le matin, quand tu te lèves, tu te dis pas « putain, il faut que je, je pense à respirer, sinon je vais crever ». Ta raison d'être, ça dépasse la nécessité de respirer. Bon, ben, c'est pareil pour l'entreprise. On trouve qu'elle a besoin d'argent pour se développer, mais ce n'est pas sa raison d'être. Une entreprise, c'est une aventure humaine. On, a, on crée la valeur pour des parties prenantes qui acceptent de, la, de payer cette valeur à l'entreprise euh, pour rendre heureux les gens, mais euh, l'argent n'est pas une fin en soi pour une entreprise. Si l'argent devient une fin en soi pour l'entreprise… Ben là, on est dans une entreprise prédatrice qui, là, pour le coup, n'a plus de raison d'être.
1: Ça, c'est un changement culturel assez profond. Je pense que pas... les entreprises ne réfléchissent pas encore comme ça. Et comment on fait pour, embar pour embarquer tout le monde Comment on fait pour ne pas prêcher seul dans le désert quand, quand on professe ces idées-là
2: ah ben, Je crois avoir déjà répondu à cette question. On, on travaille sur des projets concrets. On génère de l'enthousiasme euh, avec les équipes opérationnelles pour essayer de trouver des solutions pour produire la valeur autrement. Ça se fait par itération pour passer d'un produit délétère à un produit contributif. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est possible dans tous les secteurs d'activité. Alors, excepté l'aviation civile, où il n'y a vraiment pas de solution technologique, aujourd'hui, à court terme, Bon, il faut juste changer la façon de produire. C'est l'essentiel. Donc, passer d'une approche linéaire à une approche permacirculaire, où on va vendre l'usage des produits et des solutions plutôt que vendre la possession de ces mêmes produits pour faire en sorte que la pression euh, environnemental sur la fabrication des produits la fameuse énergie grise euh, diminue et donc euh, on, on est beaucoup moins euh, de dépenses de ressources naturelles et d'énergie pour fabriquer les produits euh, parce qu'on va en fabriquer moins mais ces produits étant plus utilisés donc on aura une plus, un plus grand usage par produit, donc l'usage c'est ce, ce qui rend les services euh, aux uns et aux autres et c'est ce qui permet donc d'arriver à ce niveau de bien-être dont tout le monde aspire mais euh, qu'on soit un peu plus euh, partageur c'est à dire que ces produits au lieu d'être le seul possesseur, eh bien, on puisse, quand on n'en a pas besoin, euh, eh bien, qu'on puisse le partager. Hein. C'est aussi une autre métaphore de dire, est-ce que tu bois du lait le matin Non. Non Bah, t'aurais aurais pu. Ouais. À une époque, t'en buvais. Ouais. Bon, t'as pas acheté une vache. <rire>
1: non. Effectivement. Euh, bon. <rire> Alors justement là, ce podcast, il est destiné à, à, à Bostik, hein, qui, qui est une entreprise qui débute sa transition, qui est moins avancée que Bouygues dans, cette, dans ce processus. Euh, quel est le plus gros challenge qu'une entreprise a à relever justement au début, quand on est au début d'une transition euh, vers un monde plus, plus durable
2: Ça, c'est la question la plus importante.
1: Euh, si
2: vous voulez euh, démarrer euh, efficacement euh, dans un processus de transition, en fait, euh, de transition de vraies transition, pas de greenwashing, de pure pose washing, toutes ces conneries. Hein. Non. Euh, ben, c'est passer le temps euh, d'expliquer euh, les ordres de grandeur, ce dont il s'agit réellement. De passer du temps à expliquer les fausses, euh, les fausses solutions, voilà, les raccourcis qu'on a, qu'on voit souvent dans les médias. Bon, on ne doit plus consommer d'énergie fossile, bon, on va mettre des éoliennes. Ah, ben, ce n'est pas si simple. Et puis la troisième chose qu'il faut aussi bien expliquer, c'est le temps qui nous reste.
1: Commencer par de la pédagogie, alors
2: Voilà, la pédagogie, mais, euh, mais ce genre de sujet, c'est pas en 5 minutes. Parce que sinon, on peut pas expliquer la complexité en 5 minutes, c'est pas possible.
1: Et une fois qu'on a bien fait comprendre, qu'on a bien expliqué, l'étape d'après, c'est quoi Quand vous avez bien compris le truc,
2: vous êtes pas loin du suicide, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que euh, quand on sait ce qui nous attend, c'est juste dramatique. Enfin, lisez le rapport du GIEC, hein, c'est pire qu'un film d'horreur. Et sauf que c'est la vraie vie. Donc, euh, donc une fois qu'on a compris, on sait qu'on va prendre le mur. De toute façon, quoi qu'on fasse... Euh, de toute manière, on va prendre le mur. Là, on peut juste ralentir un peu la vitesse du, la vitesse du choc. C'est juste qu'on peut faire. Donc, si on veut ralentir le truc, bah, il faut euh, ensuite tout de suite changer le modèle d'affaire pour éliminer toute externalité négative et ne générer que des impacts positifs, Parce que je répète, euh, prétendre que sous prétexte que vous gagnez de l'argent, vous pouvez vous permettre de polluer, ça... C'est inacceptable en 2021. C'est inacceptable.
1: Est-ce que vous auriez un encouragement à adresser aux collaborateurs de Bostic qui sont engagés, qui sont au, au début de leur processus de transition Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie euh, d'y aller
2: Formez-vous encore plus. Formez-vous, formez-vous. Plus vous serez conscient des mécanismes euh, écosystémiques, euh, limites planétaires, comment ça fonctionne, etc. C'est passionnant, hein, c'est vraiment passionnant. Bah, plus vous comprendrez euh, déjà l'urgence plus ça vous motivera pour euh, agir. Donc, lisez l'entreprise contributive. Il euh, y, y, y a un certain nombre d'ouvrages incontournables, Prospérité sans, sans croissance, bien sûr, de Tim Jackson, les bouquins de Gayle Giraud, euh, Dormez tranquille. Enfin, il bon, y, en y en a 40 à avoir lu pour, euh, pour avoir un bon vernis euh, de ce qu'il faut connaître. Et puis, euh, informez-vous des méthodes, parce qu'il n'y a rien de plus anxiogène d'avoir compris un truc, mais pas, de ne pas avoir de remède. Nous, l'entreprise contributive, avec Céline Piperdivili, qui est ma co-autrice, on n'a pas, pas voulu faire un énième livre qui annonçait l'Apocalypse. Nous, on a voulu euh, écrire un livre qui présente une méthodologie pour faire émerger des solutions. On ne prétend pas avoir toutes les solutions. On, on en a, a quasiment pas beaucoup. Hein. Mais par contre, on a établi une méthodologie qui permet de faire émerger des solutions. On appuie notre approche méthodologique sur des business cases réels d'entrepreneurs de, qui créent la valeur comme ça. Euh, sans même savoir qu'ils faisaient de l'entreprise contributive. Mais et on s'est dit on n'a on a pas pris d'exemple de start-up qui, 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 qui ne gagnent pas d'argent hein. non on a pris des exemples d'entreprises qui ont des, des comptes de résultats positifs qui ne sont pas subventionnés qui n'ont pas fait de le fonds mais qui n'ont pas d'impact qui n'ont pas d'impact négatif ben, c'est ces modèles là qu'il faut suivre
1: Fabrice je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions
0: Quant à vous qui nous écoutez je vous remercie également et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode dans lequel je recevrai un autre acteur du monde de la RSE. Et parce que la RSE est aussi un sujet chez Bostik, vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir Bostik Talks, qui donne la parole aux correspondants RSE de Bostik. Il parle de... de leur BU et de RSE évidemment. A bientôt dans un prochain épisode.